Merhabalar, Açık Radyo 95.0, e, Gürültü ve Duman. E, ben Volkan Terzoğlu, yine karşınızdayım. Merhabalar. Ben Şevket Akıncı, merhaba. Merhaba, ben Caltutu. Üç programdır Ornet Coleman'la ilgili konuştuk, ettik. E, bugün de e, çok değerli iki e, müzisyen arkadaşımızı konuk ediyoruz. E, Ornet'le ilgili olarak hem üretimler oldu, yaptılar, e, müzik yaptılar, e, hem de Ornet'le birebir olarak e, tanışma fırsatı bulmuş, onunla konuşmuş, onun felsefesini, dünya görüşünü e, konuşmuş, özümsemiş ve bunları da bizlere aslında anlatmış arkadaşlarla karşı karşıyayız. E, Murat Taner e, aramızda. Hoş geldin Murat. <gülüyor> Selam, merhaba. E, ve Özün Usta, e, değerli arkadaşımız Özün de aramızda. Özün merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, şimdi arkadaşlar Ornet'le e, nasıl tanıştın, nasıl işte buluştun? Bir Murat anlatsana bize. Ya peki kısaca çok süratli anlatmaya çalışayım. Ben Ornet'i ilk defa 16 yaşında, 16-17 yaşındayken dinledim. Tamamen tesadüf yani. E, o zaman işte Amerikan Koleji'nde okuyordum. Oraya o sene bir o şey vardı. Gayet böyle klasik müzik Arşivi çok kuvvetli bir audiovizyel bir oda vardı. Galat pikaplar, kos e, kulaklıklar filan. Hangi, hangi yıl abi bu? 1969 falan. Evet. Ee, o sene dört tane jazz plağı geldi. Ornet, Sanra, Big Coltrane, galiba My, My Favorite Things, bir de Mars. Kind of falan gibi bir şey. Ben de o zamana kadar ben çocukluğumdan beri böyle hafif batı müziği dinlenen bir evde büyüdüm falan. İşte gitara mitara merak salmıştım. Shadows filan. Biraz böyle e, Rolling Stones'la falan şey yaparken tamamen tesadüf seneler sonra ne olduğunu öğrendiğim Sam Lightning Hopkins'in hala bulamadığım Kendisinin elektro gitar çaldığı ve tahminim elektro bas, davul ve armonikayla e, beraber onun çok meşhur parçalarından biri olan Gitar Lightning'in bir versiyonunu. Tesadüfen babam o zaman Teknik Üniversitesi FM'den yayın yapardı. Oradan çekmiş. Güzel, bize iyi bir tesisat vardı. Ben şöyle söyleyeyim, gayet net asılıyorum. Yani şeyde olayları bağladığım için. E, aya, Neil Armstrong ayak bastığı 69 oluyor galiba değil mi? 69'da Bolu'da biz okul yapıyorduk. Amerikan müdür de orada. Amerikan müdürle böyle bir konuşurken ben dedim modern caz seviyorum dedim. Yani o Sam Lightning Hopkins'in o ça- modern evet modern ama bluesunu modern caz zannediyordum. Öyle bir konumdaydım yani 69 yazında. Ondan sonra 69 sonbaharında Odet'in e, hangisiydi hatırlamıyorum. Yani. yani ilk plaklardan biri tabii ama dinleyince bir dakika falan olduk tabii. Neyse atlayalım 1984'de. Şimdi 82'de beni bilenler bilir. Hadi söyleyeyim çünkü gerçek. Ben sistemden ayrılmaya karar verdiğimde bayağı iyi bir durumdaydım. Şimdi şey yapayım. Yani böyle yerimi falan söylesem şimdi. He şöyle, şöyle söyleyeyim. Neleri reddettiğimi bilenler bana deli dediler. Bu adam delirmiş. 30 yaşında. Onu yani falan. Girmeyelim. Ve bıraktım. Yani 
e, sistemi terk ederken reddettiğim işlerden biri de parayla ilgili bir işti. Parayı da tamam dedim. Ulaşmak istemiyorum artık ben bunda. E ne yapacağız? E, müzik var. Biraz ihmal ettiğimiz. Ankara'dan döndüm. Doğan'ı aradım. Doğan Do- Doğu Seli. Çok yaşasın. İnşallah dinler. Evet. Haber verelim ona da. Ondan sonra ne yapıyorsun falan dedim. Neler yapıyorsun? Neyse uzatmıyorum. Ya dedi Hüseyin Ersuç diye bir adamla tanıştık dedi. Bu dedi işte e, Amerika'da büyümüş falan davulcu falan uzatmayalım. Ondan sonra konuşuruz. Ben de e, Amerika'ya caz davul öğrenmeye gitmeye niyetliyim. Doğan dedi ki Fransız kültürde bir konserimiz olacak dedi. Her şey hazır falan. Sen dedi işte sen Prova'ya gel yani. Şimdi kadro madro belli falan. Neyse gittik Prova'ya. Orada işte bir şeyler. Adam biri sonuna doğru davulun başına bir oturdu. Adam bir davul çaldı. Ben dedim ki bir dakika ya Amerika'ya Amerika'ya gitmeye gerek, gerek yok yani bu adama yazılık ne gerekiyorsa öğren. Neyse biz işte uzatmayalım. Hüseyin az önce yazıldık diyelim. Ama Hüseyin tam o sırada e, İsmet Sıral, Binali Selman, Burhan Baba, Hüseyin, Doğan falan belki Aka Gündüz, Kutbay, Egemen Bostancı ee, neydi o yalan yerin ismi ya? Ee, yandı ya. Neyse. Orada muazzam bir konser. Yani sene 1983 falan herhalde. O, yani şeyden şans sineması. Şans sineması. Şans sinemasında Egemen Bostancı bunları böyle çıkartacak ve dünya müziğinin doğuşunu ilan edecekler. Çünkü kadroya bakar mısınız? Yani İsmet abi Senar Saksapan Bey Ney, Aka Gündüz Kutbay Ney, Binali Selman Zurna, efendim herhalde Burhan Baba davullarda, Hüseyin, Okay da vardı belki bilemem, belki Charlie rahmetli, onu bilmiyorum. Neyse tam bunlar böyle artık patlatacaklar olayı, konserden iki gün evvel falan şans sineması yakılıyor, yanıyor. Ve her şey iptal olunca olay dağılıyor, İsmet abi dağılıyor, herkes dağılıyor, Hüseyin kendi başına işte biraz bir şeyler yapmaya çalışırken şöyle bir şey, ama Hüseyin şöyle bir şey var. Hüseyin şimdi lise 2'de filan yanılmıyorsam Amerika'dan dönüyor. 3 yaşındayken filan gitmiş. Annesi götürmüş. Yani bütün ilk, ilkokul, ortaokul, neredeyse lise orada filan Ankara'ya dönüyorlar. Ve Ankara'da Hüseyin 18 yaşındayken Ankara'da e, Zengersi fazla hatırlarsınız belki. Turgut Özal'ın ses yüzeni yapanlar. O zaman evet, evet, zengin, şeyler yap- yapıyor. Hüseyin'le de falan çok güzel işler. Yani Hüseyin 18 yaşındayken çok iyi para kazanıyor. Selanik Caddesi'ne Ankara'nın en iyi hayatını sürüyor falan. Ondan sonra Sinan Terzemiz'le beraber <gülüyor> bunu anlatmam lazım. Ankara'da o zaman bir tane iyi bir otel var. Yani yabancı devlet başkanı falan bulvar parası galiba. Geldiği bak orada kalıyor falan. Bunlar oranın e, restoranda e, işte müzik yapıyorlar. Hüseyin gitarist şantör. Ondan sonra Sinan Tertemiz, davuldaki Sinan Tertemiz diyor ki e, Hüseyin diyor ben diyor Amerika'ya gideceğim ve bir daha da dönmeyeceğim diyor. Ondan sonra bir hikaye daha var ama şimdi çok karıştırıcı bunu ama başka bir yerde anlatayım. Sinan Tertemiz'in e, Hüseyin'le beraber daha doğrusu pardon Hüseyin'i Sinan Tertemiz'le beraber 
Ankara'da tam trenle binerken Sinan diyor ki, e, ya diyor ben dönmeyeceğim diyor ki, atla diyor, hadi gel İstanbul'a kadar gidelim, gece gidelim, sonra şey yaparsın falan. Bir şey de annesine haber veremiyor. Bunlar, bu da sonrası çok heyecanlı ama onu şeye bırakalım, bir dahaki programı bırakalım. Başka zamana, tamam. Şimdi Başka Ornet'e zamanı. gelelim abi. Tamam, tamam. Şimdi Ornet. Ondan sonra ben 1984 ile 86 senesinde haftada 6 gün falan günde 12-15 saat Hüseyin'in evindeydim. Sabahleyin saat 9'da falan giderdim oraya, 12'de falan çıkardım. Bu arada Hüseyin resim yaptı. Yani neyse, müziği bırakmaya karar verdim. Yani uzatıyorum ama neyse. Aradan geçti. Yani ben tabii bu işi yapmak için eski bankacılık tecrübelerimi kullanarak yurt dışından bir finansman sağlamıştım. Ondan sonra para bitince ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bu arada ben, yani bu arada bankadan böyle 10 senelik bir Amerika bizden falan var. Kim dedik yani bir şeyler öğrenecek en önemli adam? Ornet Coleman. Ben gidebiliyor muyum? Ben gideyim abi. Ornet'le tanışayım. O kadar. Ve böyle bir misyonla Kalktım ben 1984 senesinde. Üç tane daha misyonum vardı ama onları şimdi söylemeye gerek yok. Bir tanesi bu ama en önemlisi bu. Evet, o net konumla tanışmak. Gittim New York'a. Ne kadar caz kulübü bilmem ne varsa herkese gidiyorum. Diyorum ki bana o net telefonunu verir misiniz ya? Yok diyorlar. Ben diyorum ya bir dakika nasıl olur? Onun soruyumdan sonra üç buçuk ay falan ben böyle dolaştan sonra neyse. Andrew Seal. Cecil'ın davulcusu falan. Bir şekilde bir yerde tamam dedi, ben dedi buldum falan neyse. Bir <gülüyor> cuma günü telefon aldım ben. O anete açtım telefonu. Ben dedim İstanbul'dan sizi, seninle tanışmaya geldim. Sen siz İngilizce'de fark etmeye. E, sen dedim çünkü o net şöyle bir adamdı yani. O anete mesela herkes o net derdi. Yani Mr. Talman falan yani resmen. Oğlu da o net der, her, herkes o net falan. Neyse. Aa çok iyi falan ya dedi gel dedi yarın sabah gel dedi cumartesi günü. Nerede işte bir şeyde. Ee, Manhattan'ı bilenler için şey yapayım. Şimdi çok nezih bir muhit oldu ama o zamanlar öyle makinal tüfeksiz falan gelirmeyen bir yerdi yani neredeyse. Lower East Side'da eski bir okul binasını ele geçirmiş demeyeyim yani orada kalıyor. Şimdi eski bina, okul binası şöyle. E biçimi bir bina. Bu, bu E'lerin her birinin ortasında bir koridor var ve sağda solda sınıflar ve o, e, mekanlar var. Yani mekanlardan, tavanlar çok yüksek, altı buçuk metre falan. Mekanlardan bir tanesinde mesela rahatlıkla dördlerden basket falan oynanabilir. Yani zaten o işler için yapılır, okul. Ve böyle beş kat falan, her biri altı metre tavanlı. Altta da sekiz yüz kişilik bir auditorium falan. Onun hep burada daha önce 1970'lerde filan Blinker Street'te yapmaya çalışıp da e, tam yani yapmaya çalışan şey şu bir yeri dünya sanatçılarına açmak. Ondan sonra bir 70'lerde tapusu ben ben onun için yalancısıyım. Tamam ya yani onun için e, görüşünü şey yapıyorum. Başkasının için bilemem. E, tapusu ben değil diyor mu diyor beni attılar o zaman. <gülüyor> Neyse bu şekilde işte böyle burayı şey yapıyor falan. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Bu binada Ornet daha sonra ciğerlerinden bıçaklandı. Tek başına hmm. kalıyor. Ee, telefona gidip de bir, bir, uzun bir süre sürmüş telefona gitmesi. Denado'yu alıyor. Denado geliyor işte şey yapıyor falan. 
sigortası olmadığı için anestezi olmadan dikişler falan. <gülüyor> yani değil mi? Evet. Evet, evet. evet. Ee, Neyse. Ben, evet abi. Ta- tanışmam böyle. Ee, Hemen ya. şunu da şey yapayım. Heh, Şimdi sorry. tanıştık. Tanıştık. Ne, ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Dedi. Ben de sokaktayım dedim. Sokakta yaşamaya gittim. Hedeflerden biri de oydu. New York'ta sokakta yaşamaya E dedi gel burada kal dedi. Tamam dedim. Ben, o kocaman bir yer yani. Tamam inanılır gibi. Buradan bilmem nereye kadar. Her yolda. Şunu da anlatayım da ondan sonra şey yapalım. Ertesi sabah, şimdi bundan iki sene evvel, bunu ben ufak bir kitap çizikledim ve orada da yazdım. 1984 senesinde ben biz hippiyiz ya, hani bizim slogan nedir? Gerçekçi ol, imkansızı iste. Ben dedim ki, ben abi Charlie Parker'ı canlı dinlemek istiyorum. Tamam mı? Değil mi? Bilen bilir. Charlie Parker 1954'te falan galiba öldü. Ben dedim 84'te ben dedim Charlie Parker'ı canlı dinlemek istiyorum. İşte bu ilk gece sabahında uyandım. Bir baktım içeride o netin yatak odasında Charlie Parker çalıyor. Charlie Parker abi. Başka, yani başkası değil. Charlie Parker dakikalarca 45 dakika falan. Bir tane Charlie Parker dışında nota yok. Çalıyor da çalıyor çalıyor. Böyle inanılmaz bir Charlie Parker. Neyse. Bitti. Kapı açıldı. O dedi gördü beni. Ya dedi, niye gireri içeri girmedin dedi ya hocam dedim yani bunu kesemezdik herhalde değil mi yani bizim adabımızda uzman böyle bir şey. Yaptık çünkü gençliğimiz öyle şeyler yaptığımız için dersimizi aldık. Peki neyse. Ya dedim Monet ya dedim sen dedim şu yaptığını bir kere halk önünde yapsana dedim yani bu senin müziğin hakkında yani sana şarlatan diyen de var bilmem ne diyen de var bu adam hiçbir şey çalamıyor diyen de var değil mi var yani bu hele ilk başladı tam felaket vaziyette. Şimdi böyle bir şey söyledim adama. Tamam yani ben onun için büyüklüğünü bir insan olarak yani neredeyse böyle guru falan boyutundaki büyüklüğünü bulgulamak için. Şimdi evet. böyle bir şey söyleyen bir insan na, na, ne, nasıl bir cevap beklersin? Adam bana şey dedi. Ya Murat dedi o benim işim değil be dedi. Murat that's not my job dedi. Veya dedi, şimdi ondan emin değilim bak. That's not my job mı dedi yoksa that's not my job mı dedi ondan emin değilim. Biliyoruz yani bir benim kafayı yalandığı için falan. Neyse uzattım. Tamam. Şey e, özün şey dedi şu Doğan'dan Hüseyin'den bahsederken bizim 2007 Doğaçlama Festivali'nde yaptığımız bir e, kayıt var. Evet. Onu çalalım dedi. Şimdi ya şöyle bir şey Doğan benim dediğim gibi yani 1984'ten beri falan Doğan'da daha evvel ama Hüseyin'den ama bizim böyle bir beraber çalma kaydımız, beraber çaldığımız falan diyor. Yani 30 senede ilk defa falan mı çalıyor? Neredeyse yani. Böyle acayip bir kitap. Ondan sonra neyse. Evet. Şimdi benim demek istediğim, ya ben biliyorsunuz gitarcı falan diyelim. Yani öyle bir iddiam da yok. Ee, Doğan'ı ve Hüseyin dinleyin. Kaydılarsanız evet. sonra isterseniz ben de dinleyin ama yani Hüseyin'in ne kadar muhteşem bir davulcu olduğunu falan artık işte bir... <gülüyor> Hadi evet. peki hadi gelelim. Evet, bu arada Hüseyin'in önemi de Türkiye'deki ilk özgür caz planı çıkartmış adamdır. Yani ruhu şad olsun ama, hakikaten ama de. Ama bir dakika bir, bir dakika o, o plak Türkiye'de çıkmadı. 1971'de e, Türk bir arkadaşı finanse etti şeyle Boston'da. Yani, ama 3 yani, tane plak yaptılar şeyle beraber ikiz e, şeylerle Michael Cosmic ve Phil Muzay'la Falan ve, bu plak, ve bu plak 30 sene falan o şeyden 
Association for the Advancement of Creative Musicians, ACM, Colorblain. Onun kataloğunda yer aldı. Bunlara para geldi. O yani şey bir farklı. Koltayınmış bir şeydi falan. Neyse uzatmayalım. Çok Peki güzel. hadi bakalım. Tamam hadi. Ee, o zaman dinliyoruz. Ee, hangi tarihteydi? 2007 yılıydı değil mi arkadaşlar? Tamam. 2007 tamam. yılı Ocak ayında e, Hüseyin Ertunç. Ya şeyde e, Hrant öldürdükten birkaç gün sonra. Böyle böyle olsun. Ee, bir de bir şeye dikkat edin. Bir de bir şey daha dikkat çekmek istedim. Doğanın kontrbasının kayıttaki tonu benim tesisatta muhteşem çıkıyor. Ben ben emin değilim. O zaman ya benim kontrbaslarımda Bağırsak telmi nasıl kaydettik çok emin değilim ama yani e, kontrbas kaydı olarak da enteresan bir kayıt olduğunu söyleyeyim. Abi Ornet'le bağlantısını da söyler misin burada? Ha, Ornet'le bağlantısı Sırf yani Ornet'in parçalarını çalmaya çalışıyorum ben. Heh, yaşayın. Tamam. Sadece yani aynen böyle çalmaya çalışıyorum. Kendi <gülüyor> yolunumda. Ellerinize sağlık hadi, dinleyelim hadi. Hadi, hadi hep birlikte dinleyelim.
2007 yılında Murat'la beraber yaptığımız Doğaçlama Festivali'nde Murat Taner, Doğan Doğusel ve Hüseyin Ertunç, eski dostlar bir araya geldiler yıllar sonra. O konserin canlı kaydını dinledik. 27 Ocak sanıyorum. 27 evet. Ocak 2007 yani işte evet. kadar önce. Şimdi e, hatta biz bu e, araya söylemiş olayım. Bütün o festivalin kayıtlarını e, sevgili Turgut Bekoğlu ile birlikte tekrar hayata geçireceğiz. Biz bazı akşamlar oradan gireyim istersen Murat. E, burada Murat'la otururken bir iki kere Ornet Kolman'ı aradık. Hatta e, bir defasında ben de konuştum. Yani daha doğrusu iki kere konuştum ama bir tanesi çok net e, aklımdadır. E, sizin için ne yapabilirim demişti. Böyle inanılmaz yumuşak bir ses. Böyle, ya e, şimdi Ornet bakın Ornet'i Ornet, e, çok özel bir adamdı. Yani özellikle basit özellikler. Mesela ben hayatında sesini yükselttiğini duymadım. Yani en böyle artık yani tahammül edemeyeceği anda mesela basçıya şöyle bir şey diyebilirdi. Bu ses söyle. Yani ismini vermeyeyim. Şimdi bir şey bunu, bunu bir daha denemek ister misin? Mesela. Ya işte böyle bir yazdım. Yani dediğim gibi bana önemli olan şeyler mesela yani adamın ben, benim şahsen içeriyor. Mesela ben şöyle bir şey söyledim bir gün adama. Ya dedim onu dedim biliyor musun dedim. Diyanet Hayvanat Bahçesi'nde bir e, goril galiba. Acayip güzel resimler yapıyor. Yani bir dakika ben resimde anladığımı iddia eden bir adam olarak konuşuyorum. Acayip ve boşlar beni Herkes hayran resimlere, resimler e, galerilerde sergileniyor. Millet para verip alıyor, o parada da hayvanat bahçesinin bütçesine katılıyor filan. Hakikaten iyi resimler ha. Yani bir tane şey yapmış mesela, Goril'in en samimi arkadaşı siyah beyaz bir köpek varmış. Onun böyle hareket halindeki bir şeyini yapmış, inanılır gibi değil yani. Herhangi bir resim yapamaz falan filan. Neyse, gayet güzel resimler. O dedim ya böyle böyle böyle bir durum var filan dedim. Bana verdiği cevap şu, şöyle bir şey, mealen. Senin için, pardon neydi bakayım, insanların senin için önemli olan konularda bir şeyler yapmasını önemsemeyi niçin önemsiyorsun filan gibi bir şey söyledim. <gülüyor> Vallahi, neyse, ne diyelim abi? Ha şey diyelim ya, demin bilmiyorum bunlar kaydedildi mi? Ya, e, benim herkese tavsiyem, naçizane diyelim. Ee, müzisyen olsun olmasın müzik dinleyen herkes ki yani hani değil mi herkes herkesin dinlediğini bahsediyoruz. O ya onu hep dinleyin. Ha bakın başka bir şey anlatayım size. Bir gün stüdyodayız. Ortada bir tane dam beat. Şimdi o ne dam beat okumaz biliyorum ben. Yani fakat Bradford Mansaris ile röportaj. <gülüyor> Bradford Mansaris 3 saat ben aldım merak ettim ya niye bu açık olarak burada duruyor falan. Okudum, okudum, okudum. Bramford Masters en sonunda, üç sayfanın sonunda şunu diyor. Ya diyor, aslında diyor yani, boş verin bu benim bütün söylediklerime diyor. Hakikaten diyor, yani hikaye bunlar diyor. O net dinleyin Çünkü diyor, 21. yüzyılda herkes o net dinleyecek diyor. Şimdi ben, benim naçizane, özellikle müzisyen arkadaşlara öneririm. Niye bunu öneriyorum? Çünkü ben işte tanıdığım arkadaşlar için mesela ne bileyim, konservatuvar müzikoloji bölümünü bitirip Ornet'in ismini duymuş mu duymamış mı çok emin değilim ama hiçbir parçasını bilmeyen. Aynı zamanda profesyonel gitarcı olan bir arkadaşlar. Olabiliyor bu piyasada. 
Ya biz bir tek onu ya onun için mesela 1988'de benim elime geçen yani galiba 1987 yapımıdır. Virgin Beauty diye bir albüm vardır. Oğlu ve oğlu yaşındaki adamlarla elektronik bir şey böyle. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bonnet bana bir gün şey dedi. Ya Murat dedi, hayatımda dedi, hiçbir vakit tam istediğim gibi olmadı dedi. Bunu da söyleyeyim. E, hatalar yaptı bence. Hata, hata diyorum çünkü ben ya Bonnet öyle yapma, böyle yap dediğim vakit e, yaptığını düzeltti falan. Detaylarına girmeyeyim. Bunlar uzun hikayeler. Ama mesela yani elektronik percussion kullanması hataydı bana sorarsan. Çünkü ritim ot- oturmuyor filan. Yani böyle bu Virgin Beauty albümünü dinlerken elektronik per- perküsyonu rahatsız edebilir insanları şey yapmam, kınamam. Ama orada bir ilk parça var. Ya arkadaşlar parçanın bırakın teknik olarak girişini mi parça resmen Türk müziği. Ve bu parça bilinmiyor Türkiye'de. 1988 ne demek? 30 sene mi? 32 sene. 32 senedir piyasada olan bu parçayı Türkiye'de ben bir kişiden dinlemedim. Söylemeye çalışayım mı? Türk tipi böyle şey. Türk işi Şimdi çok e, Biz, e, görüntü ve duman programlarında seslendirdik yani. abi. 
Ya şimdi bilmeyenler için şöyle, şunları kısaca özetleyelim. 1930 doğumlu. Fort Worth. Fort Worth bu e, tamamen acayip suni bir yer. Yani çok tuhaf bir yer. Texas. Oraya e, Dallas'a yakın e, hayvancılık memleketiymiş eskiden. Her tarafın sahibi bir aile. Bir de petrol bulunmuş. Uçmuş adamlar. Ama orada bir tane böyle bir e, tren yolu var. Tren yolunun bu tarafı zenciler menciler bu tarafı da şişirdi. Orada doğuyor. 11 yaşında falan galiba babası ölüyor. İnşaat işçisi yanılmıyorsam. Ondan sonra 9 yaşındayken annesine diyor ki bana diyor bir alto saksafon alın diyor. Annesi diyor ki git diyor ayak boya para kazan ondan sonra filan derken 14 yaşında geziği gün annesi diyor ki yatağın altına bak bir tane alto saksafon 14 yaşında. 19 yaşında Texas'ın en aranan bağıran saksafoncusu oluyor. Honking falan şeyle. Ve diyor ki ben diyor böyle bu müziği çalmak istemiyorum diyor. Terk ediyor şeyi e, te- Texas'ı e, yanılmıyorsam Los Angeles'a mı? San Francisco mi? Emin değilim ya vallahi böyle şeyler bilmem. Gidiyor ve e, konsantre bir şekilde işte çocukluk arkadaşı Ed Blackwell, Don Cherry falan Charlie Hayden'ı buluyorlar. Charlie Hayden müzisyen bir aileden geliyor. Bütün aile müzisyen. Saniye ilk defa 3 aylıkken falan çıkmış. Şimdi anlatacağım birazdan o, niye bunu söylediğimi. Neyse. Ondan sonra e, Atlantik plaklarının, erte günlerin sahip olduğu önemli şirketin e, e, kabiliyet arama avcısı, modern jazz kuvvetinin basçısı. O neti dinliyor şeyde bir yerde, Los Angeles'ta hemen telefon ediyor, diyor ki aranan adam bulunmuştur diyor. Şimdi aranan adam Charlie Parker'dan sonra ne olacak? Veya ne bileyim işte Mont'tan sonra ne olacak? Aranan adam bulunmuştur diyor. Ve Atlantik onun için ilk altı planı galiba. Bir tane kontemplerden bir şey çıkmış ama onu geçelim. O çok, çok Tam dinastı mizli kovduğunu. Altı tane plan. Ben demek istedim şu. 1959 yılında çıkarttığı plan ismi yani adam 29 yaşındayken çıkarttığı plan ismi The Shape of Jazz to Come. Şimdi ben bunu Türkçe'ye şöyle çevirdim. Yani gelecek müziğin, cazın gelecekte al, alacağı şekil mi yoksa Gelecekteki cazın şekli mi bilmiyorum. Öyle bir şey diyelim. Böyle bir isim verebiliyor adam plağı. Ve o plan ilk parçasının ilk birkaç notasını hep ben söylerim. Aşılamadı derim. Lonely Woman ilk parça. En bilinen parçası. İlk baştaki o kontrabas davul girişi aşılamadı. O plan da Lonely Woman uzatmayalım. Şimdi niye bunu anlattım? Ee, i̇kiz Kulelerden evvel ee, stüdyodayız. Alman piyanist Joachim Künle prova yapıyorlar. Prova şöyle. Öğleden sonra saat 3'te başlıyor. Gece saat 12'de bitiyor. 9 saat. Bunun yarım saati yemek molası, 2 tane 15 dakikalık kahve molası var. Joachim e, Steinberg Baby Grant. Ondan sonra Ornette sandalye oturuyor. Böyle, yani işte birkaç milyar herhalde not açılıyor. Hepsi konser kalitesi. Yani yok <gülüyor> tamam. Bir gün yani dedi ki ya dedi, ben dedi yarın dedi ağzımı kesireyim dedi. Ben biraz saksafon çalayım dedi. Çalabilir miyim? Ben ona tabii tabii filan. Ertesi gün geçirdi şeyi muhabbisini. Ona dedi ki sen de piyano çalsana dedi. Şimdi ben kaldım böyle tamam mı? Yani Onet, ha, Onet'in yalnız çocukken teyzesi piyano hocası. Aha. 
Fakat adamın evinde piyano tarih boyunca olmadı. Ben, ben hiç görmedim. Ben, ben otu, kaç işte 86 e, 2015 29 sene. E, 20, 29 sene arkadaşa gittim ben bu adamla. E, yok piyano falan yoktu. Yani hani derler ya işte piyanoda bir gün çalmazsam bozulurum falan. Ne yapacak bu adam diye merak ettim. Ya piyano oturdu o piyanoya ve piyano öyle bir piyano çaldı ki bunu hep biraz sonra başka bir şeylerde bağlayacağım. Piyanodan beyaz ve mavi, çok güzel bir mavi böyle ışınlar çıktı gibi geldi bana. Ha, 2016 yılında, 16 Mayıs 2016, babamın da ölüm yıl şeyiymiş. Yani 16 Mayıs, onu sonra açıyordu. Bypass ameliyatı oluyorum ben. Narkozu birazdılar, ben narkozda şunu gördüm, başka hiçbir şey görmedim. Monk, Thelonious Monk. Sol tarafta bir duvar piyanosu. Kendi o kıyafeti, şapkası, yeleği, meleği falan ayakta piyano çalıyor. Deniz kenarı bir yer. Böyle bir e, ne deniyor ona? Böyle e, yani duvarları olmayan ama çatısı olan bir Sundur. saz. Yani öyle bir şey. O nette kenarda böyle sarı bir takım elbise içinde elinde saksafon. Arada bir böyle gülerek Monk'u izliyor ve böyle çok böyle... Ya müthiş yerlerde giriyor böyle bir şeyler çalıyor falan filan böyle ve sağ taraftan da o piyanodan çıkan mavi beyaz ışıklar gibi bir su akıyor. Su ama ışık gibi böyle. Yani benim narkoz bu. Şimdi bana diyorlar niye, niye sigara içiyorsun diyorlar. Yani konserin ikinci arasını iz- izlemek imkanı olabilir yani belli olmaz. Çünkü yani Monk'la Onet'i dinleyen başkası yok. <gülüyor> yani, tamam mı? Neyse. Adam evinde piyano olmayan bir adam. Bunu şeyde YouTube'da var bir tane. Rare Live galiba. Eskiden e, görüntülüydü, şimdi görüntüsü yok. Sadece şey var galiba ama Ornet Coleman Rare Live diye bir şey baktığınız vakit Almanya'da bir yerde saksafonla bir parça çalıyor. Ondan sonra görüntülerde şey vardı. Bir anda oturuyor piyanoya, piyano çalıyor. Ondan sonra tekrar falan falan. Neyse. Başka? Şimdi ee, şey çalacağımız parçaya mı bakalım diyorsun ya, o bir şey daha anlatayım evet. ya. Üzün, dur ya. abi anlatma ee, bitirelim Ana. ondan sonra anlat <gülüyor> kapanış Son. olarak anlatırsın tamam tamam Ka- kapanış ya ben anlatacağım hangi şey parçayı çalacağız şeyi ee, iki double parçanız herhalde o yedi dakikalık bir parça söylemiştin tam da burada e, kayıtta bir hata oluştu Şimdi ben ek yapıyorum. Şöyle ki e, müziği vereceğiz. Fakat müzikten önce Murat'ın bir yorumu vardı ki o ne yazık ki kaydolmadı. E, onu anlatacağım. O da şu diyordu ki bu sentetik yani e, deri olmayan gerçek deri olmayan e, davulla davul çalmak e, insanlık suçudur diyordu. E, sentetik bir yani e, yüzlerce yıl boyunca davullar hep e, işte deri, hayvan derileriyle e, e, derilerinden yapılma e, davullar hep çalınmış. E, 1957 yılından itibaren de bu sentetik e, derinin bulunmasıyla birlikte e, davulların bu şekilde çalınması hakikaten bir insanlık suçu olduğunu iddia etti Murat. E, kendisine selam buradan. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt Babilonda yapılmış 6.1.2015 tarihinde Murat ve Özün konserde her ne kadar işte elektrik gitarlar 
davullar, ziller çalsa da burada sadece iki davul olarak sahnede yer alacaklar. Ornet'in bestelerinden yola çıkarak yaptıkları bir kayıt yani konser kaydı. Dinliyoruz.
Özün Usta ve Murat Taner'i dinledik. 6 Ocak 2015 tarihinde Babilon'daki konserde iki davul çaldılar. Natural deri davullar ve onet parçası çaldılar aslında. Evet, ben kısaca şunu söyleyeyim fazla vaktimiz de kalmadı. Ben yani Murat Taner'den daha çok öğrendim Ornet Kolman'ı ve hayatıma gerçekten çok şu anda tam kelimelere dökemeyeceğim hem böyle güzellikler hem de çalışma fırsatları diyeyim karşıma çıkmış olduğu için Murat Taner'e buradan minnettar olduğumu söylemek evet, istedim. Ve son sözü kendisine bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet ben de şöyle kapatayım. Şimdi Onet 85 yaşında vefat etti, öldü 2015'te. Alzheimer oldu. Ve 4 sene falan gittikçe ilerleyen Alzheimer. Bu arada işte ben telefonla bazen arıyorum falan. Bakıcısı, başına bir bakıcı var. İşte Onet uyuyor, şu an birbirine. Bir akşam özüm burada. Evren, Can Evren diye bir arkadaşımız var, o da burada. Hadi dedim, bir arayalım ya. Yani bakalım ne durumda filan. 2013. Bakıcı falan yerde Onet'le yanında oturuyor dedi. Hadi dedim ya ben sen... Ha şimdi yalnız şunu biliyorum ben. Mesela bundan aşağı yukarı bu olaydan aşağı yukarı 6 ay evvel filan Primetime'daki keyboardçusu Dave Bryant ve gitarcı Ken Russell Onet'i ziyarete gitmişler. Ee, asansörde çok güzel, çok böyle neşeli bir havada filan konuşmuşlar, konuşmuşlar, konuşmuşlar filan. Ondan sonra asansörü indikleri bakıp birbirlerine bakmışlar böyle. Ya demişler iyiydi ama bizim kim olduğumuzu acaba hatırladı mı emin değiliz durumu var. Yani azarımız böyle bir şeymiş demek. Dolayısıyla ben şey yapınca telefon etmeyi düşününce hiç böyle şeye falan girmedim. Yani işte o net işte ben Murat falan şeyine girmedim. O net nasılsın nasılsın daha iyi miyim falan. Ya bu arada demin söyleyeyim ya size bu Three Wishes Türk müziği. Ben bu konuşmadan birkaç hafta önce falan onun sonunda hangi parça olduğunu buldum. Bir dalda iki kiraz. Özün ve Can Erdoğan'a dedim ki ellerinde bağlamalar var. Şu dedim sığmışızı çalar mısınız? Dam dam dam dam dam dam dam dam. Onlar başladılar çalmaya. Ben de üzerine bir dalda iki kiraz falan diye söyledim Onet'e. Onet çok geldi tamam dedi siz de hallettiniz falan dedi. O da güzel bir şeydi hatırlıyorum. Evet. Böbürlerine bakmayın. Evet. Fakat ondan sonra dedim ki Onet'e bu Dene hepimize yazacak bir bilgi. Geldim sana dedim ben şimdi 1900 böyle galiba 20'lerde filan Saadettin Kaynağ'ın beslediği bir parçayı söyleyeyim mi dedim. Söyle dedim. Aldım elime ve dedim Dilber yanaklarını kızarmış. Allah aşkına bunu Safiye Aylar'dan dinleyin. Youtube'da Safiye Aylar'dan dedim Dilber yanaklarını Ben şimdi söylemeye bile çalışmayacağım. Siz dinleyin. Ben söylemeye başladım. O net anında neredeyse Türkçe. Bana eşlik etti. Şimdi Rolling Stones o neyse şey neydi o? Tatuyu albümünde saksaban vardı Rolling Stones'un birisi. 82 galiba. O neyse teklif götürmüşler. O neyse demiş geldi çocuk falan dedim geldi şöyle yani kusura bakmayın. Ama demiş bak benim çok sevdiğim arkadaşım Sunny Rollins <gülüyor> böyle bir şeyler yapmak <gülüyor> istiyorsan bir ona şey yapın ve o plakta Sunny Rollins vardır ve Rolling Stones'un müzikal olarak en yüksek noktaya ulaştığı bölümler falandır. Ha bu arada sanırlarınızın çalmak için bir şansı var. Plan herhangi bir yerinde ismi geçmeyecek. Bulamazsınız. 
Ozet Kolman'la şarkı söyledim. Mick Jagger söyleyemedi ben söyledim. Ve <gülüyor> ne kadar mütevazı bir adam olduğumu görüyorsunuz. Yani ne yap- Gerçek Tabii. ne yapayım? Yani ben çok konuşurum onun efendim. İsterseniz daha yani her yerde o. Hadi görüşmek dileğiyle. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Gelecek hafta. Ben Volkan Terzoğlu. Hoşçakalın. Ben Şevket Akıncı, hoşça kalın. Ben Can Tutu, hoşça kalın.